0: 第二章步道四，不要爱世界和世界上的事。约翰一书第二章十五至十七节，不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为凡世界上的事，就像弱体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是重复来的。乃是从世界来的，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。我知道你和我都为欲望而奋斗。雅各书第四章第一节写道：“你们中间的战争斗殴是从哪里来的呢？不是从你们字体中战斗之私欲来的吗？”圣经在约翰一书中把私欲说成肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。事实上，是因为这三种私欲，我们才需要为信仰生活奋斗，才常常被世俗的事情绊倒。因为肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲，我们的信仰生活常常被中断。虽然我们已得救。看到发生这种事情，我很是伤心。圣经常常告诫我们要等待我们主返回的那一天，要坚持到那一天。雅各书第五章第七节说：“弟兄姐妹们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。”就像圣经告诉我们的那样，我相信我们必须献身传播水和圣灵福音的事业，把这项珍贵的事业坚持到最后。直到那日到来，当然我知道过这种忍耐的生活很艰难。我们生活里有各种艰难困苦，不是我们有什么特别之处，而是因为我们肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲。当然，我们可以认为这三种贪欲对自己毫无影响。但实际上，克服这三种贪欲和跟随主是一件很困难和痛苦的事情。使徒约翰在《约翰一书》第二章十五节中告诉我们：“不要爱世界和世界上的事，人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。”的确，如果我们即使爱世界一点点，我们心中爱这世界的肉体情欲、眼目情欲和今生的骄傲只有一点点，那么我们过真正信仰生活就更加艰难。但是这并非意味着我们基督徒必须割断与这个世界的关系。我们的主没有告诉我们要离开这个世界，过完全与之隔离的生活，而是他告诉我们要抛弃我们这个贪婪。我们的主也没有告诉我们要蔑视这个世界，但是他告诉我们在心里要警惕这三种贪欲。我们必须在生活中传播福音，直到最后一日，因为在我们面前仍有十始多多人还没有领受这念得舍，然而，这并不是一项容易做的事。诚然，在我们有生之年，很难把水和圣灵的福音传播给每个人。即便如此，无论我们的主在什么时候返回，不管我们什么时候能站立在他面前，我们都必须传播水和圣灵的福音，直到那一日。我感谢主让我们入了他的教会，感谢他用手灵的栅栏保护着我们，使我们能传播水和圣灵的福音，因为我们是这样的人。如果我们这么容易被世界上的事情吸引，我们就绝不能侍奉这福音。我知道保持有信的心是多么的困难，我觉得比忍受艰苦的体力劳动更加的困难。体力劳动并不难，我们活在这个世界上也不难，我们只需要做好必须做的事情。但是我们的心若要离开神，就是最大的诅咒。所以这是一个严重与棘手的问题。所以，圣经告诫我们：你们要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。（箴言第四章二十三节）。即使如此，因为我们的主已经涂抹了我们所有的罪孽。我相信，如果我们没有深陷在这三种贪欲里，那么这并不是一个无法克服的问题。还有多少灵魂是要我们向他们传播水和圣灵的福音呢？为了使这些灵魂信仰水和圣灵的福音，从我们的罪孽中得救，我们必须真正的保持我们的心，改变我们错误的道路，因信得生。谁知道七年的大苦难什么时候降临于世呢？在这个时代里，末日的迹象遍布世界。你们可能已经听到过反常的气候变化，以及导致气候变化的自然灾害吧？据报道，两极冰盖的分界线正在迅速地后撤。毫无疑问，这是地球变暖造成的。这种气候变化导致巨大的自然灾害，如厄尔尼诺，现在每年都会发生。但是这个时代，各国都有各样的打算，冲突不休。战争和恐怖袭击从未停止过，现在正是这样的时代。所以，当我们考虑到我们应如何向自己的家人传播福音，如何因信得生，直至我们的主返回的那一天时，我们只能在主里依赖我们的信仰。这也是我们必须勤勉地保持我们心灵的原因。使徒约翰说。不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱富的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神,神旨意的是永远长存。约翰一书第二章十五至十七节。谁不爱世上的事呢？是因为每个人都很爱他们，耶稣才告诉我们不要爱世上的事。虽然我们爱世上的事，要把谁和圣灵福音传给百姓，我们是要保持自我克制，使我们的心不会在这个世上被淹没。我们生活在这个世上，做到不爱这个世界真的很难。但无论出于什么原因，如果我们爱这个世界，那么我们就没有地方可以容纳神的爱心。如果我们爱这个世界，那么我们也不能把水和圣灵的福音传播给百姓。所以，我们不能爱这个世界。你们已经相信的水和圣灵的福音，从智力上讲也并非那么简单，也不容易理解。有些人说，信仰水和圣灵的福音比呼吸还要容易。但要首先消除假师傅传播的谎言，这是一件难事。所以，只有当我们有父那样的爱众人之心时，我们才能传播喜和圣灵的福音。如果我们心里有主的爱心，那么我们大家必须做的事情就是传播这种爱心。但如果神赐予的爱不在我们心里，而是我们喜爱的一切就是这个世界，那么。没有什么事情比勉强的传播这爱心更加难办了。既然我们靠信仰水和圣灵的福音已经完美的从罪孽中得救，如果我们想传播这真福音，传至我们主在灵的那一天，则我们必须绝对的保持我们的心。换句话说，我们必须纠正我们错误的心，改变他们，走进主，吃侍奉水和圣灵的福音。摒弃各种私欲，只有当我们再三扭转我们误入歧途的心时，我们才能侍奉水和圣灵的福音。今天的经文说，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是柔软传承。我亲爱的信徒们，这个时代是末日，因为时间已经临近。撒旦尽其所能让每个人都爱这个世界。技术进步使人人都面临不计其数的试探，激发他的情欲。通过世上的这些方法，撒旦正盗取一切我们的心、眼、耳、唇、手、脚，甚至我们的心。这个时代过后，世上就不会留下任何东西，而只有战争、地震、天灾和苦难。只有毁灭降临人类建造的一切。时至今日，人类仍残酷无情地追逐更先进的科学与技术。但由于他们的发现与发明不仅仅是用于善良的目的，他们最终会面对自己所创造东西的毁灭。所以，神在这个时候告诉我们：不要爱世界和世界上的事。虽然我们喜爱在这个世界上的事情没有什么不对，用心喜爱他们则是错误的。我们在这个世界上支配事情、欣赏他们、经营他们，用于美好的目的是正确的。但是，无论我们在这个世界上有多少钱，有多少事情值得骄傲，当这个世界和我们自己面临毁灭时，万事万物都完全毫无用处。因为使徒约翰充分了解这点，他才在圣经里告诉我们：“不要爱世界和世界上的事。”他告诉我们不要爱世界上的事，因为如果我们爱他们，基督的爱就不在我们心里。这个教训我们必须牢记在心，时时刻刻沉思他们。即使已经听到一百次，这三种欲望始终在我们身边，使我们受到诱惑。随时顺从他们，但是如果我们顺从肉体的三种情欲，那么父的爱心会在我们心里消失，我们将被切断拯救的爱心。因此，我们必须始终机警，警惕世上的事，而不是喜爱他们。我们必须献身传播水和圣灵的福音。你我在这个时代最需要什么呢？你我现在面临最大的问题是什么呢？那就是我们爱这个世界。如果我们心里有什么错误，如果我们只在感情上过信仰生活，那么这只能意味着我们至少侍奉三种欲望之一：肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。如果我们这样顺从世界，追求我们自己的欲望，那么我们不能过正确的信仰生活。结果，我们最终会被毁灭，就像我们的家庭毁灭一样。所以，我们必须谨慎、警惕三种肉体的欲望。肉体的这些欲望在我们心里，我们必须认识到它们不是来自神。换句话说，肉体的欲望来自这个世界和撒旦。但是，追求世界的东西，并不意味着仅仅因为我们追求就能得到满足。是因为父神允许我们，有些东西才属于我们。圣经说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”诗篇一百二十七章第一节。所以，我们的心追求某些东西是毫无意义的。我们明智的做法是警惕这些贪婪，克服这些贪婪。如果我们想保持我们的信仰生活，直至我们的主返回那一天，我们必须牢记主在这里告诉我们的这则教训：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。只有当我们牢记神的这条诫命时，我们才能保持信仰生活，直至我们走再临的那一日。如果我们心里没有坚持基督的爱心，那么我们就不能过信仰生活，因为生活受到心灵和信仰的指引。所以，我们必须抛弃我们对这个世界的爱心，直到基督的爱心在我们心里绽开。只有当我们抛弃对这个世界的爱心，父的爱心才能在我们心里萌发，我们也才能侍奉主，心甘情愿地追随他。领受地球上的丰收、充裕的福气以及父神的关心。我们若要在身体上和精神上得福，我们绝不能爱世界上的事情，而必是克服肉体上的欲望，抛弃他们。实际上，过信仰生活并非如此艰难。如果我们勤勉的保持我们的心，我们就能过好信仰生活。但如果我们做不到，那么一切都会失败。随着一年年过去，我们确实离开主再临那一天更进一步啦。然则，我们好像已经入睡，日益喜爱这个世界，而事实上本该等待它。在十位童女等待新郎的预言里，即使那五位聪明的童女也入睡啦。在这末日的时代里，整个世界都好像已经入睡，就像这些童女一样。然而，让我们抛弃对这个世界的爱心，让我们每年都做主的工作，从他那里领受诸多的赐福，结出丰富的精神果子，拯救许多的灵魂。让我们在巨大的欢乐中遇见我们的主。万一你们过信仰生活时，在心里觉得沉闷和令人窒息，你们虽然在表面上侍奉主，却觉得内心空虚，那么。这肯定是因为你们爱这个世界，心里没有负的爱心，没有别的原因。我们的主希望支柱在我们身上，和我们同行。如果我们爱世界，我们身上的圣灵就会妒忌，对我们发怒，说：“我在你们身上，而你们却对我不满。”因为我们身上的主人是圣灵。当我们的主人恼怒和受到伤害时，那么。外在的人注定也要受到伤害，结果我们感到愤怒，即使对最微小的事情也会失去信心。我们变得心硬，成了精神上的盲人。因此，我们必须抛弃对这个世界的爱，殷性追求我们需要的东西，明智地经营我们拥有的东西，完成我们担当的任务。我们必须爱基督，过得福的生活。从他那里领受守灵的赐福和物质的赐福，与他人分享，直到我们遇见我们的主。如果我们对这个世界的爱心已经渗透到你们心里或者我的心里，那么让我们有规律地清除它吧。我们必须至少每周做一次。一旦得救，我们就永远得救了。我们是要经常从我们心里过滤这些渣子。对这个世界的爱心，或者肉体上的三种欲望，注定要从我们心里升起。在我们心里，还有我们喜爱这个世界的渣子。这不是唯独你我才有的东西，而是每个人都这样。既然这样，我们如何过信仰生活呢？就像我们家里干净，是因为我们每天打扫、拖地，清除我们心里对这个世界的爱心。我们才能继续过信仰生活。但在每个逾越节到来之前，以色列民必须从他们家里除去教。创埃及记十二章十五节。主告诉我们：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”马太福音第十六章第六节。他警告我们：“我们应远离律法主义和世俗主义。”如果我们允许自己心里始终喜爱这个世界，甚至只有一点点这样的叫，也会毁坏我们大家的心。我们最终将面临他的审判。因此，我们是要从心里消除对世界的爱。想一想，主如何拯救了我们？这位救世主如何赐福我们？怎么取悦他？他出于什么目的拯救了我们？虽然我们不能做大事。我们也要做取悦主的事，即使是小事。那时我们才能遇见主。当心人的女子美貌。让我们大家现在回到《创世纪》第六章一至四节。当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。耶和华说。人既属乎血气，我的灵就不容原住在他里面。然而他的日子还可以到120年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。现在的时代好像要再次重复创世纪第六章的情形。神告诉我们。这个世界就像挪亚的时代一样，末日正临近。这个世界，世界的末日是如何到来的？末日里会发生什么事情呢？现在我们必须当心什么事情呢？我相信这些问题就是我们神要告诉我们的教训。在挪亚时代，人类开始在地球上繁衍后代，罪孽广泛传播。神的子民抛弃信仰，为这个世界陶醉，也成了邪恶与罪恶之徒。所以，神不能任凭世界的发展决定审判他。那么，为什么神的百姓在精神上容易误入歧途呢？是因为神的儿子们看到人的女儿们美貌，就随意挑选娶来为妻。《创世纪》第六章第一节。出于这个原因，神说：“人既守护血气，我的灵就不永远住在他里面。”这有多么重要？神说他不愿永远和人住在一起呢？我们是要思考为何神要离开那时候的百姓？我们还是要思考这段经文到底是什么意思？神非常痛恨他的儿子们被人的女儿们的美貌所陶醉。所有的人类都是亚当的后裔，这些亚当的后裔天生就是一堆堆的罪孽。但在他们当中，有些已经重生，有些还没有重生。随着时间的推移，这个世界上居住的人口日益繁多，但因为他们不信神而追求世界，人类就被分成两类，即信神的和跟随神的人。和属于这个世界的人，在挪亚时代，这在世界上广泛传播。即使神的儿子们也被人的女儿美貌所迷惑，所以神自己要与人类分离，开始审判这个世界。这里我们是要懂得人的女子美貌的意思。我们为何必须要特别注意这段经文呢？我们正在讨论《创世纪》第六章的这段经文，描述神对地球判处洪水泛滥之前的世界。所以，我们分析这个时代很像我们今天的时代。经上写道：“他们故意忘记，从太古凭神的命有了天，并从谁而出，借谁而成地。故此，当时的世界被水淹没，就消灭了。”但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不前进之人受审判、遭存冷的日子，用火焚烧。彼得后书第三章五至七节。所以这里说神的儿子们迷上了人的女儿们，和他们结婚，为此他们受到了神的抛弃与审判，是什么意思呢？我们首先是要理解什么是。这人的女子美貌，人的女子美貌指身体上的美丽。换句话说，神的儿子们被女人身体上的美貌所倾倒。圣经告诉我们，在旧约的古代，也有许多人因为追求身体上的美貌和异性相吸而被毁灭。人的女子美貌指身体上有吸引力的因素，如高个。长腿、瘦身、曲线美、丰满性感的身材、大眼、迷人的嘴唇等等，所以看到这些取悦肉体眼睛的容貌，神的儿子们对他们感到兴奋，把人的女儿们娶来做妻子。那么，这里在这个时代，我们是要仔细的检查一下。我们今天靠信仰水和圣灵福音而重生的神的儿子们，是否也会被人的女儿们美貌所吸引，被他们迷惑，不能充分的了解自己？我们或是说，我们可不是这样，但我们是要认真的检查自己，看看我们是否实际上无意间被人女儿们美貌所吸引。我们是要找出我们该怎么办。那么。神的儿子们可以看见和爱上人女儿们的美貌吗？这是完全可能的。事实上，从属灵的观点来看，这种美丽算不上什么。当我们从圣经的观点探究他们的本质，我们发现这种身体上的美丽一钱不值。但当我们没有这种圣经知识时，世界看上去非常美丽。我们经常受到使徒试探。世人喜欢长腿超过短腿，他们以长、瘦、身体健康和明显的身材曲线为美。他们被这些容貌深深的吸引，这些东西占据着他们的头脑。而事实上，当我们真正思考时，这些肤浅的美貌一钱不止，就像克里奥佩拉最终屈服，他的死亡归于失无一样。就像美丽的花朵立刻干瘪枯萎一样，无论谁在这个世界上是最美丽的女人，当她变老和死亡时，一切都化成了泡影。即使是世界上最有魅力的人，人们对他们的赞美只是短暂的，只能持续短暂的几年。在旧约圣经里，神的儿子们看见人的女儿们多么漂亮。被他们的美丽所吸引，他们娶这些妇女们做妻子，和他们生活在一起。换句话说，神的儿子们对人的女儿们神魂颠倒，在身体上和他们唯一。我们爱上世界注定要凋零，连他们自己也会感到厌倦的美人，结果抛弃了神永恒的道。这是多么巨大的罪啊！那些还没有重生的人仍然是罪人，即使他们在最佳状态时，无论他们有多么漂亮，但这种差距是很肤浅的。他们甚至无法与重生者相提并论。从精神上看，重生的人是最美丽的，仍然被人的女儿们迷惑。对于那些还没有重生的灵魂，是一个极大的错误。身体或是能消除肉体上的思想，但这里最大的错误是，他们属灵的思想已经被肉体上的欲望毁坏。当我看待目前的时代时，我觉得完全相同于大洪灾之前的挪亚时代。神的这些儿子被人的女儿们迷住，并娶他们做妻子。我想这样的时代，神的儿子们屈从于人女儿的美貌。正是我们今天所生活的这个时代，在这样的时代里，神的百姓与许多还没有重生的人合而为一，将激起神的愤怒。这些时代，当神的儿子被那些还没有重生的女人们吸引，或神的女儿嫁给无性的男人，包括通婚和混居，将肯定来到这个最后的时代。正如耶稣说。然而，人子来的时候，遇得见世上有信德的吗？《路加福音》第十八章第八节。我想，每个人就是这样毁灭的。我们怎么样呢？你们是否在任何条件下都不会被世上的这些美人吸引呢？如果你们真正研究自己的心，诚实的坦白，你们就必须承认这一点。既然我们只是人类。我们自然有这样的想法，但值得我们庆幸的是，我们至少知道我们有这样的欲望。更加可怕的是，不能认识到我们有这样的欲望以及对世界的爱心。尽管我们事实上有的，因为当我们无知时，我们便会爱上人女儿的美貌，并且可能永远无法逃脱。如果我们知道自己有这样的欲望，那么。我们也会更加谨慎。换句话说，我们应认识到我们有这种倾向，因此我们必须谨慎对待这些肉体上的欲望。另外，我们绝不应心怀二意。正如雅各书第四章第八节说：“要洁净你们的手，心怀二意的人呐、啊，我们不能保持两种心思，我们不可能侍奉神又侍奉世人。”我们应在神允许的范畴内互爱互敬，不可被那些还没有重生的人的美貌所迷惑，或者爱上他们。如果发生这种事情，那么这就是世界的末日。在我们这些日子里，有多少选美比赛呢？他们大家只是异乎寻常的观看外表，加冕长腿。匀称的体型和漂亮脸蛋的高个子女人作为选美比赛的冠军得主。创世纪告诉我们，神的儿子们娶了人女儿们为妻，并且生儿育女。这些后裔都是智人，在世上为数众多。他还告诉我们，他们是有声望和势力的人。换句话说，他们高大、强壮和英俊。这个时代的趋势如何呢？既然我们也只是人类，我们也喜爱高大和英俊的男人，美丽和苗条的女人，但这个时代过度的喜爱外在的东西，类似于那些智人游荡在世界上的那个时代。我们也有眼睛，所以我们能看到一切可以看见的东西。既然我们有耳朵。我们能听到一切可以听见的东西。既然我们有头脑，我们能想到一切可以思考的东西。既然我们有自己的思想，我们能感觉一切可以感觉到的东西。既然它在我们所生活的这个世界的环境里，我们能理解一切可以理解的东西。无论我们是否信仰谁和圣灵的福音，因此。如果我们爱上人女儿们的美貌，那么我们就没有办法过正确的信仰生活。特别是你们生活在这个世界上，世界上的诱惑更加迷人，抵抗这些诱惑是要做出许多的努力。对于我们这些从事神工作的人来说，最大的敌人是人女儿们的美貌，即世界上美好的东西。我们肉眼看到人女儿们的美貌，世上美好的东西远比枪剑的攻击更加可怕。所以，我们的主在此告诉我们：如果我们爱上这些美人，我们的信仰就此终结，我们将无法避免地面临毁灭。因此，我们必须保证我们的心是纯洁的。如果我们万一有这种好色的心，我们必须靠信仰、水和圣灵的福音纯洁我们的心，再次纠正他们。我亲爱的信徒同伴们，世上的美貌就在我们的周围，他们多么容易使我们糊涂啊！世上有许多诱惑正寻找每个机会，通过最微小的缝隙钻入我们的眼睛、心灵、思想和大脑。他们不是远离我们，而是就在我们身边。我们必须再次铭记在心：如果我们顺从这个世界，我们最终将屈服于肉体的欲望，并因此无法完成侍奉神和圣灵福音这项宝贵的工作。我们既不能顺从这个世界，也不能与之同流合污，因为我们现在生活在这么一个飞速发展的时代，实际上任何事情都容易接近我们。在旧时代里。留言是要很长时间才能被散布开来，而现在只是几个小时，人人就会发现昨晚发生的事情。上一代人时尚的发展与衰退是要整整一年的时间，而现在时尚来去匆匆，只能以分钟来计算。我们从电视、报纸和互联网上很容易获取有关任何东西的详细信息。从流行歌手穿什么衣服、鞋、服饰，唱什么歌曲这些常见的问题，到最新的时尚、政治、社会和经济如何发展，无论国内的和国际，正是因为每个人都知道如此多的信息，这个时代才被称作信息爆炸的时代。我们正是生活在这个时代，如此混乱、变迁。和迅速发展的时代，全世界的整个文明到处都泛滥人女儿们的美貌。为此，有时我们重生者也已经在相当程度上爱上了人女儿们的美貌，却甚至认识不到，因为我们顺从了肉体的情欲，深陷其中。这种程度在以前从未想到过，我们认识不到自己的状况。我们大家毫无例外地发现，我们自己牢固地扎根于这种文化里。更糟糕的是，我们认识不到这一点。我们更加深爱世人女儿们的美貌。如果那些靠水和圣灵福音获得重生的人，胜肉体而行，被人女儿们还没有重生的人的美貌所迷惑，那么他们最终将被毁灭。因为神不再和他们一起，因此圣经告诉我们：乱到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。希伯来书第六章四至六节，圣经即是说，这些人肯定要被焚烧。因此，今天的经文告诉我们：我们绝不能允许肉体上情欲很容易的战胜我们，也不要让人女儿们的美貌征服我们。他还指出，我们在过信仰生活时，必须小心谨慎。那么，我们最应警觉什么？最应避免什么呢？我们必须避免被人女儿们的美貌所征服，和她们唯一陷入肉体的情欲，从而最终抛弃神的工作。这是我们心里必须留意的事情。你们知道挪亚时代在洪水到来之前是怎么样的吗？那个时代就像我们这个时代一样，也是非常的繁荣。有些国家现在相当繁荣。但在这种繁荣的同时，却追求表面的美貌，罪孽横流，百姓心灵坚硬以及苟合。但是，就像挪亚时代在毁灭的那个时刻之前一直繁荣一样，这种事情也极有可能发生在这个时代。全世界这种不知羞耻的快乐主义文化，通过一切可能的媒体高度发展，广为传播。如电影、电视、歌曲、游戏、互联网，即使在不怎么繁荣的国家里，这种鼓吹欣赏肉体上美貌的产业也极其先进和飞速的发展。虽然许多人即使遭受着饥饿的折磨，我们只是看一看这个时代的景象。它提醒每个人注意挪亚洪灾的时代。圣经告诉我们挪亚的信仰。诺亚认清了他的时代，因为信仰水和圣灵的福音，从而拯救了自己及家人的性命。今天的世界要被存留，直到审判日和不前进之人的毁灭时焚烧。彼得后书第三章第七节。换句话说，神家用火焚烧这个世界。那么这个时代如何呢？毫无疑问，这个时代现在正走向自己的灭亡。总体来说，这个时代完全彻底充满了人女儿们的美貌。在这个时代，神的儿子们可能被他们的美貌所折服。悲哀的事实是，即使那些表面上自称信神和顺从他的人，非但不向不信者做见证，而事实上也为他们倾倒，因他们而改变宗教信仰。这里，我们必须牢记主对我们说的话：这个时代，神的儿子们非但不向不幸者传播福音，反而因为他们而改变自己宗教信仰，顺从这个世界。神肯定会降临，发生这样的事情，世界的末日就将来临了。我们必须承认和认识到，我们也可能陷入这样的堕落里。如果发生这样的事情，则我们将被毁灭。我们必须当心这种诱惑，我们必须保持警惕，保持清醒，祈祷并保持我们的心，直至我们走在灵的那域。我们不能追求那些还没有重生者的美貌，不能被世界试探而抛弃神的工作。我们要认识到，我们必须在心里保持对水和圣灵福音的信仰。从事神的工作，直至末日，而不可被世界征服，胜从肉体的情欲。我们必须靠信仰神和圣灵的福音，圣洁我们的心灵，始终勤勉地保持我们的心灵洁净。我们是神的儿子，我们不应被人女儿们的美貌所征服。我们不能追求她。我们大家。我们的弟兄和姐妹，以及神的仆人们，绝不能追求他。如果我们追求他，这只能意味着我们的毁灭。如果重生者追求世界的美貌，他们不但要面临自己的毁灭，而且这样的人越多，审判降临到这个世界上时间就越早。换句话说，这个世界就没有希望。我们必须了解自己身上的弱点。行事谨慎，认识到我们很可能陷在这个罪恶的世界里。有了信仰，我们在走即将来临的这个时代、这个时刻，不应受到世界的试探和欺骗。我们也不应追求肉体的情欲，抛弃一切。相信我们已经在耶稣基督里重生于水和圣灵的福音。我们必须纯洁的生活。我们必须增强我们的信心，使我们不至于陷入世界的美貌里。相反，我们必须与之战斗，不至于最终背叛我们的主。我真诚地希望并祈祷，没有人在这个末日即将来临的时代里最终背弃他的信仰。一旦重生，你们绝不应该背叛主，我们的救世主，也不应追求人女儿的美貌。追求人女儿不只是指男人追求女人，女人追求男人，而是追求这个世界上的名誉、权利、财富或美貌，就是追求人女儿们的美貌。因此，我们不应追求这个世界的财富、名声、身体上的美貌以及这世界上一切美丽的东西，而必是牢记主已经赐予我们对水和圣灵福音的大幸。保持这信仰，感谢主，圣洁并始终保持我们的心。